0: Le voy a invitar que abra su Biblia En Segunda de Reyes capítulo 5 Quiero mostrarles una historia Increíble Que he estudiado Y que me ha ministrado mucho Para alguien es esta palabra En esta noche, esta tarde, ¿para quién es? No, pero como que La mitad vinieron por él. Para alguien es esta palabra en esta tarde ¿Para quién es? Amén Segunda de Reyes, pero siempre me gusta Abrir el el sermón, el bosquejo La palabra con una historia, con una anécdota Y le he titulado Los lentes incorrectos a esta conferencia Los lentes incorrectos pero debería ser positivo Los lentes correctos Porque tenemos Si hay tres mil personas aquí Cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente Si ¿Sí sabía eso No todos vemos las cosas de la misma manera no todos vemos las cosas de la misma manera. Dependiendo de nuestra familia, de dónde venimos, de nuestra educación, de nuestras influencias sociales, podemos darnos cuenta de qué manera vemos todas las cosas. De eso quiero hablarle esta, esta tarde. Y la historia que encontré en un devocional que hago, hay varios devocionales también que uno encuentra. Poderosos. Esta historia Aplica al bosquejo de esta tarde Y dice Cuentan que José Barker, Que era un ateo No creía Dice no creía en Dios Y en uno de sus discursos dijo Si realmente existiese Dios Él debería hacer algo conmigo Me paso la vida negando su existencia Desafiándolo Y él no hace nada al respecto No será simplemente que Dios no existe Decía y un campesino presente en la concurrencia contestó, usted se parece a mi perro. Él tiene la costumbre de ladrar a todo lo que ve. Hasta es capaz de ladrarle a la luna cuando brilla. ¿Y qué es lo que usted piensa que hace la luna cuando mi perro ladra? Pues nada, sigue brillando. De la misma manera insensata obra usted. Se la pasa la vida ladrándole al Todopoderoso. ¿Y qué hace Dios? Lo que hace siempre Él hace salir el sol sobre malos Y buenos, dice la Biblia Claro que eso no durará para siempre Dice Dios en el Salmo 50-21 Estas cosas hacías y yo he Callado, pensabas Que es cierto Sería yo como tú Pero te redarguiré y las Pondré delante de tu rostro Barker comprendió que El silencio de Dios no es debilidad Sino misericordia Y llegó a reconocer La existencia de un Dios creador No te confundas Las bendiciones de Dios No siempre son un sinónimo De aprobación Que salga el sol sobre tu cabeza Y que el cielo envíe lluvia Sobre tus campos No significa necesariamente Que Dios se agrade de ti Ni tampoco significa Que Él no exista Diferentes puntos de vista Un ateo un campesino y un perro, tres maneras diferentes de ver las cosas Y por eso en el texto que he escogido y que he estudiado durante este tiempo Es que llegue una situación y estemos con los lentes equivocados En las circunstancias que estamos viviendo Y la historia es increíble y le, le motiva que lea todo el contexto Porque solo vamos a ver una parte pero el todo el contexto es increíble Y es acerca de un milagro Pero que al final termina de la manera menos esperaba Dice el versículo 20 de Segunda de Reyes capítulo 5 Segunda de Reyes 5 versículo 20 Entonces Geisi, criado de Eliseo, el varón de Dios Dijo entre sí He aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán No tomando de su mano las cosas que había traído vive Jehová que correré yo tras él y te de él alguna cosa Y siguió que a Naamán y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él se bajó del carro para recibirle y dijo va todo bien Y él dijo bien mi señor me envía mi señor me envía a decirte he aquí vinieron a mí a mí a esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas Te ruego que les des un talento de plata Y dos vestidos nuevos Y dijo Naamán te ruego que tomes dos talentos Y le insistió y ató Talentos de plata Dos talentos de plata en dos bolsas Y dos vestidos nuevos y los puso todo A cuestas de dos de sus criados Para que los llevasen delante de él Y así que llegó a un lugar Secreto y él tomó de mano De ellos y lo guardó En la casa y luego mandó A los hombres que se fueran y él entró y se puso delante de su Señor Y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes Gacy? Y él le dijo Tu siervo no ha ido a ninguna parte Él entonces le dijo ¿No estaba también allí mi corazón Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿De tomar vestidos? ¿Olivares? ¿Viñas? ¿Ovejas? ¿Bueyes? ¿Siervos? ¿Siervas? Por tanto la lepra de Naaman se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre Y salió delante del leproso blanco como la nieve Amén La historia comienza diferente La historia comienza de un milagro increíble Y el milagro es de un hombre poderoso El milagro es de un hombre que tiene mucho dinero, títulos Pero es leproso Tiene una enfermedad incurable en ese tiempo y este hombre anda buscando a ver dónde haya la sanidad para su vida Quería ser libre de esa maldición Y en el mismo capítulo tú encuentras Estos dos lentes Alguien que está buscando, mirando dónde haya la solución para la maldición Que hay en su vida La lepra representa maldición La lepra representa pecado La lepra representa un sinnúmero de cosas en la Biblia y este hombre poderoso, este hombre que iba con un ejército Viajó, le dijeron en tal lugar hay alguien, hay un hombre de Dios Que puede hacer el milagro, así que él viaja, busca Y tal vez él quería un recibimiento, una fiesta, quería luces Quería medios, quería redes, quería volverse famoso Y, y Eliseo no bajó a hacerle el show Eliseo simplemente el hombre de Dios, el profeta de Dios quien estaba bajo la unción Le dijo Ve y dile a ese hombre Que vaya al río Y se sumerja Siete veces Y será sano De su lepra Este tipo Se sintió ofendido Por la orden Porque ¿cómo es que No es posible Que ni siquiera Bajó a saludarme Así que le, le sintetizo porque es tremenda esa historia Él a regañadientes va y dice que Que en su nación hay mejores ríos Hay mejores aguas Mas sin embargo va y obedece Y siete veces se sumerge Y su lepra desaparece Y dice su, que su carne era como la de un niño Ahí, de ahí parte esa historia Y él agradecido quiere ofrecerle Todas las recompensas Al profeta, el profeta le dijo No, que se devuelva No, no tomaré ni una correa de un calzado de él Así que a partir de ahí, Eliseo está con su siervo, el pastor está con su discípulo, el líder está con su discípulo. Él ha tomado una decisión y hay dos puntos de vista, hay dos lentes diferentes para ver todas las cosas. Eliseo algo tuvo que ver, tenía principios y dijo, este hombre viene de lejos, quiere ofrecer dinero, pero yo no necesito eso. Lo que Dios da es de gracia. Así que esa era la base del milagro, la gracia, que él, este hombre impío, se devolviera agradecido con Dios. No vio quien hizo el milagro, no fue un hombre, sino Dios usó el profeta. Pero que entendiera que él no se merecía ser limpio de su lepra, mas de manera gratuita e inmerecida fue limpiado. Y de esa manera es nuestra salvación. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Denle un aplauso al Señor por eso Porque no, no lo merecíamos ¿Sí sabían ustedes? No, no, no lo merecíamos Ninguno merecíamos la gracia que nos fue otorgada Ninguno merecíamos el perdón Que se nos fue dado por medio de la cruz Pero sin embargo Él nos dio de su gracia Nunca por más que hagamos y nos esforcemos Podremos pagar lo que Él dio por nosotros Así que de eso se trataba Y era el principio del profeta Y su discípulo Debería estar con la misma visión De su líder En eso preste atención en esta hora Porque resulta Que viene en esas circunstancias En ese momento Una tentación sutil Una tentación sutil Que te puede llevar A perder la bendición de Dios y como uno ve en el mismo cuadro Un hombre corriendo que no merecía nada Viene con lepra y sale sin lepra Y como uno que está en un lugar de privilegio Se lleva la lepra del otro Eso está ahí en la Biblia Eso está ahí en el texto que acabamos de leer Entonces la tentación fue La pregunta es ¿Estaba pasando por necesidades Gacy? ¿De pronto sí? Estaba batallando con sus pensamientos ¿Cómo veía el ministerio? ¿Cómo veía el servicio a Dios? Pensaba estar bien y la Biblia dice Que el que piense estar firme, mire que no Caiga y Él estaba al lado del hombre de la unción un, un hombre con una doble porción de unción Estaba viendo milagros Y en esto nosotros tenemos que ser tan cuidadosos Porque a veces uno se acostumbra a lo que ve Para nosotros es normal ver aquí Toda esta cantidad de jóvenes Para otras personas Esto es asombroso Cuánto le dan un aplauso Por esta reunión de jóvenes al Señor De un grito de alabanza en esta hora alguien, alguien me decía Uno no puede perder Y me regalaron un libro increíble No perder el asombro de Dios Y nos acostumbramos Nos acostumbramos a ver ciertas cosas Nos acostumbramos a estar en un equipo En un lugar que Dios nos ha dado En un nivel que Dios nos ha llevado Nos acostumbramos Él se había acostumbrado a caminar al lado del profeta Se había acostumbrado a ver milagros Se había acostumbrado a ser El siervo del profeta de Dios Y a familiarizarse con ciertas cosas Y por eso su visión cambió Sus lentes empezaron a cambiar no estaba mirando las cosas de la misma manera Que su líder, que su pastor Puede estar en la misma posición Pero él estaba viendo todas las cosas De una manera diferente Y podría hablarle de unos 15 puntos De todas las cosas que vio diferente A Eliseo Y él no notó la diferencia por la familiaridad A veces la gente se da cuenta Del lugar donde estaba cuando lo pierde por la familiaridad Se familiariza con la unción Y por eso está De iglesia en iglesia O de líder en líder Porque no entiende el lugar Que Dios le ha dado La tierra donde Dios le ha colocado Así que acaba de ocurrir un milagro Él ve un milagro Este hombre quiere ofrecer riquezas Él quiere ofrecer Toda una cantidad de cosas que traía Y Eliseo Su líder dice No, nada, no hay nada Vete con lo que viniste Dale gloria a Dios Y el hombre le da gloria a Dios Y dice de ahora en adelante Daré al único Dios verdadero Gloria a Él Así que se ganan este hombre Pero Gacy está tentado en su interior En su mente Y por eso se ve allí la práctica O se ve el ejemplo de Proverbios 23, 7 Que dice Porque cual es su pensamiento en su corazón Tal es Él porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Ahí dice Come, bebe, te dirá Mas su corazón no está contigo Es quien realmente tú eres Quien realmente somos nosotros A veces no es lo que aparentamos ser Sino lo que hay en nuestro corazón Nuestra clase de pensamientos Y por eso el texto clave dice ahí Dice entonces Gacy, criado del Eliseo, el varón de Dios Dijo entre sí que es decir entre sí, pensó para sí mismo La palabra está diciendo sus pensamientos fueron estos Ese fue el lente que él usó para ver todo lo que estaba delante de él Una situación le ofrecen entonces la clase de pensamiento. Dice ah, he aquí mi señor estorbó a este sirio Namán No tomando a su mano las cosas que había traído Y menospreció, o sea está, está juzgando a su líder Está juzgando a, a su profeta y que bobo, mire todo lo que trae Tremenda bendición Y a veces vemos de esa manera las cosas El que actúa radicalmente El que actúa conforme a la palabra Y aquel que viene con un lente diferente Tal vez un lente del mundo Tal vez un lente acomodado a sus amistades Ah, pero yo lo he visto Y es más, lo he luchado muchas veces Con jóvenes de mi ministerio Y jóvenes de mi casa porque yo lo, voy, lo veo desde mi punto de vista bíblico Desde mi mente bíblica Y tal vez viene a decirme No, pero es que eso no es tan malo Yo le digo por favor explíqueme Ese no es tan malo Cuando tú tratas de decir a cierta situación Es que no es tan malo Ahí tú estás dando tu punto de vista Tu óptica acerca de algo Pero puede ser que esté distante A la óptica divina De todo lo que tú hagas Tú le puedes agregar tu punto de vista. La pregunta es: ese es el punto de vista de Dios. Entonces, ¿quién si sí está juzgando al profeta y está diciendo: Este man, si sí es tonto, vaya que lento, porque no cogió todas esas riquezas. Qué bendición hubiésemos estrenado hoy. No, pero ahora yo voy a ser más pilo que él. Es que es bien legalista. Este líder, es que es bien fanático. Y todo lo que usted le quiera agregar Cuando uno a veces quiere desmeritar El consejo divino que viene a través del hombre de Dios Entonces dice, piensa para sí, dice Vive Jehová, vaya religiosidad Vive Jehová que correré yo tras él Y tomaré de él alguna cosa Y allí es cuando nosotros debemos entender Que esos eh, le quiero mostrar algunos aspectos De los lentes que él usó de manera distinta su enfoque, primero, su enfoque hacia el pecado no era el mismo del profeta. Hable con un, algún amigo esta misma tarde cuando salga a este lugar y pregúntele, ¿tú qué piensas de la fornicación? Así como para amenizar el tema, ¿qué piensas de la masturbación? ¡Ay! No hablemos eso. Pero lo hablas con los amigos del mundo. Solo quieres tramar de que eres espiritual. Hablemos de las malas palabras Hablemos de los chistes de doble sentido ¿Qué piensas? Ay no, es que oye, era un chiste verde Pero todo bien La sangre del Señor Solo hable con un amigo Y miren un punto de vista De un solo tema diferente Un tema tan espinoso aquí Que no todos veían de la misma manera Que algunos aparentan Pero llevan algo guardado dentro El tema de la política Para algunos es un callo Que no se les puede pisar, ¿cierto? Porque todos tenemos una visión distinta Dependiendo lo que escuchamos Y en lo que nos hemos educado Entonces él tenía un lente distinto al pecado Diferente al del profeta El profeta no quería tener nada que ver con él Y lo primero que cayó de este hombre fue En codiciar Codiciar lo que traía Naamán La codicia es un pecado Y está representado en todos los en todos los escenarios Y quiero decirle le, 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 le cae a todas las edades No es que usted diga Ay es que yo soy joven No, todo mundo Puede padecer de codicia En este mismo momento Tú puedes estar codiciando algo Puede ser el reloj del vecino Puede ser alguien de la casa La vecina Puede a, alguna propiedad Cualquier cosa Es un pecado La codicia Y a veces comienza Simplemente con lo que tú ves como cayó a Eva, Dice que el enemigo yo dice, ven, y miró, lo llevó a mirar, y le pareció atractivo a los ojos, le pareció hermoso a la vista, y lo codició en su corazón. Después de la codicia está el paso al pecado. Codicias lo que ves, codicias la mujer que ves, codicias el hombre que ves en la pantalla, codicia. ¡Ay, qué belleza, qué bendición del Señor! La codicia, y, y tú sabes que está allí en el corazón. Que no has caído es porque no se te ha presentado La oportunidad para caer Cuando una persona cae como cayó Y dice pero cómo cómo va a caer Si estaba en tremendo lugar qué nivel, uy si yo hubiese sido No hubiera, no mejor no digas nada Porque él estaba en un lugar de privilegio Al lado de la unción más su corazón había codiciado algo Simplemente se le presentó la oportunidad Aquí está hablando de dinero De prendas, dice uy este hombre me puede y por eso pensó dentro de sí, porque su enfoque acerca de la codicia era totalmente opuesto. Tal vez dijo esto es una bendición, esta es la oportunidad de Dios para mi vida. Y a veces tienes que maquillar un negocio, tienes que maquillar una verdad para mostrar lo que está bien. Cuando tienes que torcer un poquito la verdad, quiero decirle ahí estás cambiando tu lente acerca de las, del pecado y acerca de la santidad. La prueba se la dejo en esta tarde. Pregunte un tema nomás a alguien. Y te vas a dar cuenta que aún en el tema de santidad. ¿Qué piensas de la santidad? Pregúntale a un amigo de este tiempo, a los jóvenes de este tiempo. ¿Qué piensan de la santidad? ¿Acaso Dios cambió? ¿Dios cambió para este siglo, para este tiempo? La palabra dice que Él no cambia. Y Dios es un Dios santo. Diferente es que tú hayas cambiado tu enfoque. Tus lentes de la santidad. Pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces él tenía un lente diferente para ver la santidad Y tal vez dijo pues hago esto y después me arrepiento Hago esto y después le pido consejería al pastor Y que me bendiga la relacióncita y me lo gano Y así como a veces tuercen las cosas Pensando porque ese es su lente para ver la santidad La rectitud, entonces tienen su propia doctrina Porque no es conforme a la palabra Eso le pasó a este hombre y así que está allí y trama en segundos se arma todo un cuento Para ir y correr tras el pecado Porque él corrió tras la maldición Él fue muy sutil su petición, su sutileza, su mentira Y su aparente éxito en lo abeja que fue En alcanzar a aquel hombre para conseguir lo que él quería Pero no era lo que su líder ni su pastor querían entonces cuando esto pasa Cuando se chocan dos visiones distintas Dos enfoques diferentes A veces hay un conflicto La gente se molesta, la gente se irrita Cuando tú tienes un enfoque distinto Acerca de la santidad, acerca de Dios Acerca del discipulado Acerca de la disciplina Tienes tu propio punto de vista Y yo te hablo de lo que dice la palabra A veces eso choca, la gente se ofende Y eso pasó aquí porque vino un choque de trenes En el momento en que Dios Viene y confronta el pecado Y yo creo que en este tiempo Yo esta mañana estamos Con mi equipo de dos en tiempo de ayuno Buscando al Señor de santificación Qué tiempo tan tremendo Pero sucede cuando nosotros Nos sentamos y nos alineamos Todo al lente bíblico De nuestro corazón si hemos permitido el pecado ¿Qué enseña la palabra eso? Acerca del arrepentimiento Y nos llama a eso Y por eso aquí Cuando sucede todo esto La palabra dice que Todos los secretos será revelado, Que no hay nada escondido Que no haya de salir a la luz Y es lógico que el engaño del enemigo Siempre es Tranquilo, nadie se va a enterar de eso Tranquilo, nadie sabe de eso Pero usted sabe que ante Dios no hay nada Absolutamente nada oculto Y me encanta que, que el profeta Viene, dice que él vino Y la manera de la revelación Los dones que se manifestaron Que yo cuando estudiaba y compartía Esta palabra yo decía Esos dones tienen que volver a la iglesia Esos dones de revelación De discernimiento, de ciencia De conocimiento, son dones Del Espíritu Santo Para su iglesia para que el oculto sea revelado, para que los corazones sean desnudados y sean llamados al arrepentimiento, porque es la única manera de que venga un despertar poderoso de parte de Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso bien fuerte al Señor y dice que corrió, él se bajó a recibirle y dijo y dijo, ¿está todo bien? Sí, mi Señor me envía a decirte que vinieron Y se inventa la historia de que otros dos muchachos han venido Y que necesita que le dé un talento de plata Y unos dos, dos, unas dos pintas con unos buenos convers O bueno, unas adidas o algo así Dos pintas bien, dice, no te voy a dar dos talentos de plata Eso era mucho dinero Pues fue necesario enviar dos personas A ayudarle a llevar la fortuna Y Él dice, eso es un aparente éxito Es cuando... Tú crees que has ganado la bendición Pero de la manera incorrecta Le has ayudado a Dios, te has apresurado Así que este hombre viene y hace Dice dice el versículo 23, el 24 dice Y así que llegó a un lugar secreto Llegó a un lugar secreto Y él lo tomó de la mano de ellos Y lo guardó en la casa Y luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su Señor Y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes, Giese? Y tal vez es la pregunta en esta tarde Para nosotros ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Siempre Dios tiene Y fue una de las primeras preguntas Que aparecen en la Biblia Cuando Dios va y le pregunta a Adán ¿Dónde estás? No es porque Dios no supiera Dios sabía dónde estaba Sino quería que Él confesara su lugar, el lugar, su error ¿De dónde vienes Gacy? Simplemente quería que reconociera Pero cuando tú has guardado las cosas El pecado te lleva a otras A la mentira, al engaño Él no solo ha hecho algo Él no solo ha ocultado Sino que ahora empieza a mentirle al siervo de Dios Yo, yo cuando estudiaba y mirando la fama que tenía Eliseo Y el carácter que tenía Eliseo Es más, los profetas de ese tiempo este hombre había caído muy bajo de mentirle al hombre de Dios Porque Eliseo era conocido por eso Pero aquí se manifiesta una unción tremenda Y los dones son revelados Pero da una gran lección para los líderes y los discípulos Porque habla de una conexión espiritual que debe existir El peligro cuando yo me desconecto de mi líder El peligro cuando yo me desconecto como discípulo de mi líder Y el peligro cuando el líder se desconecta De sus discípulos Y no tienen idea qué están haciendo, qué pasa Y no por estar Supervisando, mirando encima Como una niña, no, sino tener el cuidado Del pastorado Correcto, porque aquí habla De una conexión espiritual Pero cuando tú estás buscando Cosas ocultas, secretas Para guardar algo Es porque tal vez no es lo más Correcto y preciso Él lo guardó en su casa Dice que se puso y dice, dice el, el versículo 5, 26 Perdón. Entonces dijo el profeta No estaba también allí mi corazón Presta atención a eso No estaba también allí mi corazón Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte Quién sabe hasta dónde corrió Gacy Quién sabe dónde llegó a alcanzarlo Pero le está diciendo Eliseo yo estoy conectado a ti espiritualmente En la versión, nueva versión Nueva traducción viviente dice No estaba mi espíritu contigo donde tú estabas No estaba mi espíritu allá contigo Había una conexión espiritual Había ese discernimiento Por eso cuando vino el discípulo Él pudo percibir Sabía de antemano Que algo no estaba bien Que su vida estaba por un camino totalmente incorrecto Y viene lo segundo, la segunda reprensión Primero hubo una desconexión Usted, está, Yo le hago esa pregunta Y sé que usted está conectado ¿Está conectado a su líder? ¿Está conectado a su discipulador? ¿Hay una conexión espiritual Para el cuidado de su corazón? ¿Para el cuidado de su vida espiritual? ¿Hay una conexión genuina? Si no lo hay, usted debe buscar eso Y el enemigo siempre busca distanciarnos de nuestros líderes, de nuestros pastores Siempre tiende a romper esa comunión Y por eso En la pareja original lo primero que pasó Es que ellos se desconectaron, se alejaron Y cuando Dios vino a hablar Ellos ya estaban distantes Que dijeron, escuché tu voz en el huerto Pero tuve miedo El enemigo tiende a distanciarte Con la condenación, con la culpa A alejarte de Dios Y por eso debes tener cuidado De tu conexión Con Dios y con tu autoridad Para que haya esa administración Para que haya ese consejo Por eso Eliseo le da una lección tan tremenda Y lo segundo que le habla es De las prioridades Eso yo digo ¿Qué, qué tiene que ver eso con este texto? Pero mire lo que le dice Eliseo ¿Acaso es tiempo de tomar plata? ¿De tomar vestidos? ¿Olivares? ¿Viñas? ¿Ovejas? ¿Bueyes? siervos ¿O siervas. ¿Es tiempo de eso? ¿En qué tiempo estamos? Es tiempo de estar tras esas cosas No es que sean malas No es que no debamos buscar el progreso La bendición Pero allí le estaba diciendo es Tu corazón solo está inclinado a eso Está inclinado a eso Es cuando te lleva eso A desconectarte completamente De la voz profética De la voz de autoridad Es un peligro latente en nuestras vidas El enemigo está allí acechando para qué para destruir nuestras vidas Y por eso cierra Esta dolorosa visión Esta dolorosa imagen De empezar una historia increíble De un milagro de sanidad Pasándoselo a una persona Que no debería tenerlo Él vio el beneficio monetario Pero no vio la plaga Que el hombre traía sobre él Él se le olvidó en un momento dado Con su visión, con su liviandad Que dejó de ver la lepra Por ver la riqueza Dejó de ver la enfermedad que el otro estaba buscando con ansias por ver y codiciar lo que él traía en el bolsillo. Y por eso nuestra visión debe ser correcta, nuestros lentes deben ser correctos, filtrados por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? de Un aplauso bien fuerte. El profeta se manifestó y Eliseo se manifestó Como se manifestaba a Dios Gracias que no estamos en los tiempos de Eliseo Cierto, estamos en los tiempos De Jesús, amén Su gracia es suficiente, si ¿Sí es suficiente Para nosotros o no Porque de pronto en esta hora Algunos de nosotros hemos corrido Hacia la lepra Podemos venir a la iglesia Podemos tener cierta Mega espiritualidad o Religiosidad, yo veo a ese hombre una persona religiosa más no espiritual, son dos cosas diferentes, ser religioso y ser espiritual. El religioso habla como espiritual, se comporta como espiritual, más no es espiritual. Y puede estar al lado de alguien súper espiritual. Yo digo, "Uy, severo está al lado de Liceo. Está al lado del hombre de Dios, debería ser un súper espiritual, pero era un religioso al lado de un espiritual. Son dos cosas distintas Al andar al lado De un hombre espiritual De un hombre de Dios No te hace un hombre O una mujer de Dios Necesitas buscarlo Necesitas buscarlo Por eso Eliseo era totalmente diferente Me encantaba lo que decía Uno de mis discípulos Decía Él nunca vio su futuro Su lente Sus lentes No estaban dispuestos Para el futuro Porque no vio Su descendencia Sus discípulos Y decía uno de mis doce Tal vez ese guía y sí. Podía ser el futuro Eliseo Pero no lo fue Porque prefirió La lepra Que traía a A lo que Dios tenía para él Así que la oportunidad Y el llamado de Dios en esta hora Para nosotros Es saber si hay algo oculto en nuestras vidas Saber si estamos Corriendo tras algo Que en el fondo Sabemos que no va a traer bendición Que en el fondo sabemos que no está bien Y que tú sabes que de alguna manera Lo has ocultado, lo has maquillado Lo has tratado de mostrar Pero eso tampoco es tan malo Ay solo nos chateamos, solo nos mandamos memes No es cristiano pero ay tan lindo Así empieza el mal ¿Cuántas relaciones tienes ocultas? Conversaciones incorrectas Yo quedo sorprendido del lenguaje y de la maldad Que en este momento, yo les digo jóvenes Ustedes son unos duros Porque el tiempo que les ha Correspondido no es fácil Y la maldad de estos tiempos Demanda de un mayor nivel De santidad, por eso Los felicito Pero también los animo A buscar del Señor, amén Denle el mejor aplauso al Señor y Polongas en pie